0: Рок-н-ролл футбол Ребятушки, а это снова рок-н-ролл футбол Вот так бодро, дерзко, лихо врывается в ваши уши И с вами вновь Владимир Ардаев
1: И Олег Крюков Ребята, всем привет Так быстро и... пролетели первые майские Так быстро пролетел срок между последним выпуском и нынешним, с которым мы к вам выходим Мы рады всех приветствовать и слышать, ребята
0: да, мы сегодня большой эксперимент проводим. Наш с Владимиром футбольный стендап будет сегодня проходить без привычных вам звуков. Решили мы, мы нашу рок-н-ролльную подложку э, попробовать не включать на всем протяжении эфира, напишите, кстати, как вам лучше слушаться, как привычнее, вот с такими гитарными рифами как ранее, или когда ничего на фоне э, лишнего, кроме нас с Владимиром, нету, поэтому сегодня рок-н-ролл футбол пройдет без привычных вам звуков, но будут кое-какие новые, например, вот такой. Вау! Я а, это, а это пришел что... этот звук. <смех> <смех> а это языков такой мир, свои скрытые таланты. А, ребятушки, а это не просто так. Пиво может очень скоро вернуться на российские стадионы, все чаще звучат эти предложения, в Госдуме обсуждали. Продажу пива, возвращение ее с 2005 года. Нет алкоголя на наших спортивных сооружениях. Исключение это был исключительно вот чемпионат мира в 2018 году, когда БАТ был титульный спонсор этого действия. И вот все чаще-чаще звучат призывы вернуть, вернуть пиво на стадионы. Это повысит градус борьбы, повысит посещаемость. Мир РПЛ, который рухнул после введения фан но не все как бы эту точку зрения поддерживают. Вот, Владимир, давай с тебя начнем. Вот как ты считаешь, это здравая инициатива, или же какой-то зашквар, где-то за гранью лежит, и еще больше только негативных каких-то моментов может в нашу жизнь привнести, и ну, вопрос лично про тебя. Бухал ли ты когда-нибудь на стадионе и мечтаешь ли это сделать вновь?
1: Сам я не бухал, я на самом-то деле, если так посмотреть, я в 2005 году еще не ходил на футбол, я только в тот год стал интересоваться футболом. И я настоящего алкогольного пива не застал, поэтому вот этого эффекта выпить на стадионе у меня не было. Ну, естественно, безалкогольное бывало пил на чемпионате мира 2018 года. Пил безалкогольный БАТ, который был партнером FIFA. Поэтому это, это интересный опыт. Но я, естественно, опять же поддерживаю это именно с точки зрения бизнеса. Для команд меня всегда очень волнует вопрос того, чтобы клубы находили все более новые независимые источники финансирования, но ну, насколько это возможно в нашей э, стране, чтобы были частные способы, э, частные деньги. Поэтому пиво, конечно, это тот вопрос, который уже много лет стоит на повестке, который определенные, видимо, лоббисты, может быть, в водочной индустрии блокировали или еще кто-то. Ну, в общем, не давали пройти вообще этой возможности куда-то совсем высоко. То есть разговоров было много, но по факту того, чтобы вернуть пиво на стадион, мы к этому особо не были близки. Но сейчас, похоже, что-то все-таки меняется. Я так понимаю, это все-таки связано с паспортом болельщика, так как все-таки ну, нужно какие-то плюшки людям давать. Естественно, отменять паспорт болельщика не собираются и не хотят. Я так понимаю, что те предложения, которые агентство стратегических инициатив отправило в Министерство цифрового развития с послаблением ФанАйди тоже не пройдут. Ну, а что можно было ожидать? А вот пиво, я так вижу, в определенном смысле это такое плюшка, уравновешивание, попытка... Uh, 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 все-таки uh, таким вкусным пряником привести тех, кто из-за паспорта болельщика принципиально не хочет возвращаться на стадион. И я даже не про фанатов. Сейчас
0: вкусным я про фанатов. и солодом, я, uh, да, я именно
1: про обычных, так называемых, кузьмичей, болельщиков с центральных трибун, которые тоже из-за неудобства оформления uh, не оформляли себе документы и не ходят на стадионы.
0: Вкусным хмельным и солодом, да. Заманивать. Весто <смех>, пряника, видимо, планируют. Ну, не знаю. Мы сами с тобой пару выпусков назад разговаривали про букмекеров и то, что в российском спорте, особенно в российском футболе, других каких-то партнеров, рекламодателей и не остается в последнее время. И, возможно, пивники не самый плохой вариант в данном контексте. Конечно, поборники здорового образа жизни сейчас могут на нас обрушиться. Да что же вы, вот, пьянство, пьянство, бой. Ребят, ну давайте адекватно оценивать ситуацию. Во-первых, цена за стакан пива наверняка будет такая, что больше двух-трех мал кто себе может позволить. Вот на чемпионате мира, по-моему, сколько там, 350 рублей стоил, бат. Вот,
1: И с, с тем более, всего. да, тем более безалкогольный. <связь>
0: <связь> 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 да. Ну, Во-вторых, ну, я вот слабо верю, что кто-то из-за того, что на стадионе есть возможность пропустить 2, 3, 4 бокала пива. У кого-то жизнь пойдет именно из-за этого под откос, станет хуже. А вот со ставками вполне такой себе возможно. То есть, если вот из двух зол выбирать, я лично за Хмельной напиток за <laughs> пиво, пусть как бы деньги еще и с этой как бы, текут стороны. Тем более, там есть примеры интересных коллабораций возможных. Знаю, там, в одно время, шутка или правда, ходили слухи, что с завода Балтика до нового стадиона Зенита пивопровод планировали построить, что-то вот, свежесваренное <laughs> пиво. Прям по трубе. Неве, по Неве, да? <связываю> да <связываю> Северный поток три <3. связываю> <связываю> будет доставляться на стадион.
1: Ну, знаешь, Динамо сейчас очень э, первопроходит в плане разных коллаборации в мерче. Мне кажется, можно с брендом «Баутика» или каким-то другим пивным уже подумать о новой коллаборации.
0: Человек, который у вас в «Динамо» занимается этими вещами, человек с фамилией «Пивоваров» просто обязан как-то поучаствовать. Это ты тот Это не тот пиво. Да, не тот пивоваров, который все выводы вы делаете сами, а человек из маркетинга, человек из зенита изначально, который сейчас вот в московском Динамо отвечает за. Маркетинга, коммерческие движухи. Ну, я думаю, тот случай, когда говорящий фамилия говорит сама за себя. Но вот еще один персонаж прокомментировал Денис Бояринцев. Тоже поддержал идею разрешения продаж пива на стадионах. Говорит, что когда он играл, была даже бесплатная бочка в перерыве. Вот почему бы ее не вернуть? Некоторым болельщикам помогает разогреться. Ну, слава богу, что Денис Бояр... Боя... Бояринцев не бояршник. Предлагает продавать. Ну, вообще,
1: если на Дениса посмотреть, мне кажется... Он любит пиво, ни, ни в коем случае ни в укор, ни в обиду, просто, ну, настоящий русский мужик, чего бы нет. Так что, молочина.
0: Да и вот еще из амбассадоров, которые поддержали эту идею, вот этот момент уже напрягает. Внезапно Александр Мостовой поддержал. Говорит, что в Европе это нормальная практика, даже там после игры один-два бокала позволяли себе футболисты. Вот здесь вот я немножко поднапрягся, потому что... Учитывая uh, все предыдущие инициативы Мостового, если он за что-то за, то, наверное, нужно быть против. с того сейчас такой у него серьезный отрез к жизни. Я сейчас слышал, что тренировать он кого-то готовится. Куда-то подал документы.
1: Может быть, для храбрости, поэтому ему и нужно догнаться то пивком. Махнуть.
0: Да, махнуть бокал-другой и уже...
1: Может быть, знаешь, как у Астрикса и от uh, зелья прибавлялись суперсилы, так у мостового тренерские сразу же ä, скиллы. скиллы, мастерство появятся. Он вообще чемпионом сделает кого-нибудь. <главное>
0: <п agenda> ну, не знаю, футбольный клуб Химки, например. Ну, если мостовой ему не поможет, то, наверное, только расформирование. Да. Ну вот, возможно, да, что если бы тренеры, а может быть, еще и комментаторы по бокальчику другого пива пропускали во время напряженных матчей, может быть, не было бы вот таких ожесточенных дебатов, которые разрывают медиапространство последние дни. В концовке матча Ростов со «Спартаком» полыхнуло. Горит, полыхает, бомбит со всех сторон. Ну, давайте, в общем, разбираться, что же произошло в, в концовке самой матча, который Ростов вел к своей победе, к уверенной, там один за другим назначили несколько угловых. По мнению Карпина, переиграли конкретно все отведенное и добавленное время. И на 94-й минуте вколотил Соболев Галешник. После розыгрыша углового счет стал 1-1. ебутует мнение, что Соболеву нужно было удалять еще в первом тайме за две желтых. Одна желтая там уже имелась. Но потом он влетел так жестко в Ланговича. Арбитр желтую вторую не дал. Соболев остался на поле и вот решил исход матча. Бомбануло просто... Мощно. Карпин тут же сам красный схлопотал, отматерился в прямом эфире, уходя в трибунные помещение, И затем в дело вступила тяжелая артиллерия, и жена его отписалась в Телеграме, намекнув там на некую теорию заговора, что посмотрите в таблицу, кому это выгодно, кто что-то другое предполагал, что судьи не будут мешать. Телеграм-каналы
1: определенные, которые... Да. Наверное, симпатизируют и дружат. Я, я, я даже не про клубный телеграм-канал, который там решил напасть вообще на всех. И на Константина Генича в большой частности.
0: Да, то телеграм-канал Ростов официальный, я замечу на минуточку, посоветовал Геничу, который назвал этот момент игровым, столкновение Соболева и... И, игрока Ростова Ланговича, он назвал этот момент игровым, ему в телеграм-канале официальном клубу посоветовали э, очки надеть, а, и, и, то сейчас Спартака там он еще бомбер получил не так давно, и такая куртка с шевронами, с логотипами, то есть ему посоветовали еще очки купить, ну по мне это реально запредельное хамство, и такого как бы официального... Ну ночи, да, получается, получается, получилось, что телеграм-канал
1: в тот вечер на несколько часов как будто стал авторским каналом какого-то работника, там, пресс-аташе, СММщика клуба.
0: Слушай, ну, Ростов не стал Конечно, вот это все это сваливать, уже... кстати, на, на СММ-щика, Поэтому можно предположить, что это все было санкционировано сверху. Не то, что санкционировано, а, возможно, писалось прямо с самого верху. Ну, что... ты же знаешь, что в
1: руководстве футбольного клуба Ростов. Мы не будем лишний раз эти фамилии называть. Тем более, совсем недавно туда присоединился еще и Рустам Сайманов, так что там очень серьезная братва, поэтому, возможно, и они очень эмоционально отреагировали на концовку матча.
0: Ну, там вроде как уже все там вот постоянно прямо сейчас стороны чуть-чуть не извинились, примирились, облобызались. Ну, Единственный Тимур Журавель там прилетел еще... От Генича был он послан в известном направлении, куда обычно Василий Уткин любил на своей легендарной конференции на sports.ru посылать авторов неугодных ему вопросов. Ну, давай с Геничем историю вынесем за скобки. Как бы понятно, что тут не надо много прилагать усилий, чтобы его вывести из себя. Ну, да, Генич очень
1: часто спорит, ругается, к сожалению, это связано, наверное, с психологическими особенностями Константина. Мы желаем ему так не переживать, а все-таки... Доткнуть
0: пивка, может быть, расслабиться. Да. с Геничем отдельно. Не обращать
1: внимание, все-таки на такие вещи, если уж. Понятно, что это вопрос репутации, вопрос манипулирования определенной аудитории, которая в том числе может быть аудиторией Генича, ему может быть, ну, естественно, неприятно, когда будут те, к кого, кто слушает тебя, будут настраивать против тебя, конечно, это может быть, естественно, ну и вопрос того, что на пустом месте какой-то наезд вообще без э, особых причин, ну, понять можно человека, конечно.
0: Ну, ну, тем более, что Карпин вроде как не чуждый человек для камен шоу, он таким эксклюзивы давал в статусе главного тренера сборной и во время там, чемпионата мира. Ну да, во многих проектах участвовал,
1: да когда был не так сильно занят работой.
0: именно на него намекал, говоря, что вот вилы, нож в спину воткнули, после того, как нормально общались. Я как бы, намекая на то, что чуть ли не из-под пера Карпина вот это вот все вышло в его адрес. Но как бы, я думаю, что Константин, ну, да, надо менее эмоциональным быть абсолютно на любые комментарии и выпады в интернете, на всех нервов не наберешься. Но вот давай больше, наверное, про Карпину все же поговорим. Что давай, кажется, конечно. Что слишком много как-то вот акцентов не на футболе, Чего качество оставляет желать лучшего у Ростова, несмотря на высокую занимаемую позицию, по-прежнему вот он делает. И Ростовлю пинать на суде искать виновных с таким количеством пенальти, которые в этом году им давали бить. И в принципе вот Такая еще параллель интересная вот случилась. Вот. В эти же выходные тоже был матч между Ливерпулем и Тоттенхэмом, который тоже на последних секундах 4-3 закончился за счет uh -huh. гола Диога Жота. Но тот же Жота чуть ранее, там, на 80-й минуте, должен был бы быть удаленным за то, что въехал Прямой ногой в голову скипе. Но арбитр вот так трактовал этот момент, что якобы он не видел оппонента, не специально это травмоопасное действие осуществил. Жоту не удалили, а он остался на поле и на 94-й минуте забил победный мяч. Ну, окей, как бы тренеры обменялись репликами после матча. Ну, все нормально, все движутся дальше. Вот не хочется в данном случае выглядеть святее папы римского или там неким еще моральным камертоном прослыть. Один из камертонов-то мы знаем, что сейчас куда-то мигрировал в сторону Латинской Америки место ваканта. Но нет, мы на него не претендуем. Ну вот, казалось бы, две прям такие показательных, точно в точь похожих ситуации, но вот какая разница в менталитетах и поведении. Почему у нас так? Почему то при любой ошибке поднимается вой, убили, заговор... Судьям начинает апеллировать. вот Не стоит ли всем тренерам, комментаторам как-то вот немножко быть терпимее в таких моментах? Или же это нормально, что ему футбол генерирует эмоции? И это, наоборот, в англичане какие-то такие чопорные, консервативные и сдержанные. Вот такой вот длинный у меня получился заход. Ну, давай вот по порядку. Как ты к всему вот этому произошедшему относишься?
1: Ну, давай сначала, да, про Ростов и, ну, собственно, про Карпина сначала, а потом уже сравнение Ан Англии и России, реакции на такие скандалы инфоповода. Конечно, есть ощущение по поводу Карпина, оно уже определенное такое большое время складывается, и мне это напоминает Карпина из старых времен, чего бы мне очень не хотелось, чтобы вот эти вот флэшбэки Дежавю приходили, это вот из времен Спартака, когда еще Карпин именно в тренерском плане был такой еще неразвитый специалист, убежденный в каких-то своих вещах, которые шли еще из игродской жизни, то есть не было еще определенного опыта. И... Но кроме вот этого, он именно там отличался тем, что любил скидывать вину на всех, кроме самого себя, то футболиста у него там не забивали, когда он говорил, ну а что я могу сделать? Команда создает 20 моментов и не забивает. Или когда он уходил из Спартака, Фидуну какие-то претензии предъявлял, хотя Фидун всегда шел навстречу и выделял любые средства на трансферы, то есть при «Карпине» правда были массовые закупки всегда и ну, да, получилось два серебра, но не больше. И поэтому вот, нынешний, вот нынешнее поведение Карпина – это вот такое вот напоминание о тех каких-то временах, потому что, и мне кажется, это не красит твоя, Валера, потому что Ростов должен все-таки, мне кажется, фокусировать внимание на том, что он близок к одному из самых своих больших достижений со времен серебра Курбана Бердыева, я в прошлом выпуске сделал осторожный прогноз, что Ростов не вывалится из стройки. Даже несмотря на то, что игры-то как таковой, все равно у Ростова она очень тяжело проглядывается. Матч с Спартаком, ну, а в определенном смысле, Ростову повезло. У них не было какого-то запредельного количества голевых моментов. Да, красивый гол забил Селява, но Спартак своей примитивной тактикой навеса все-таки создал несколько моментов и... В определенном смысле, ну, закономерно, что матч закончился ничей, наверное, Спартак уж прям так не заслужил поражения. А, и тут вопрос в том, что, да, Ростов делает неправильные акценты и настраивает общественность, пытается настроить общественность против либо Генича, либо против Спартака, либо против еще кого-то. На самом деле он настраивает общественность против себя, потому что Футбольная общественность не сильно радует тактика, что Камличенко <laughs> при любой атаке ищет не мяч, а возможность добежать до штрафной и правильно, грамотно упасть. И ну, многих напрягает, что у Ростова все-таки не проглядывается какой-то какой по-настоящему интересной игры в атаке. Да, есть характер, есть хороший исполнитель стандартов, есть игроки, которые могут решить момент. Есть много пенальти. Есть характер, который позволяет надежно в обороне сыграть. Есть хорошие периодически игра Писякова. Но нету постоянной цельной игры. И Карпин... Я бы на месте Карпина вот таким вещами не занимался, потому что, да, есть результат, но не очень сложно представить, что сейчас его будут... На тран... Ну... Клубы повыше будут его сейчас все непременно стараться к себе переманить, потому что все-таки могут быть сомнения по качеству игры. Вот почему сейчас очень много в прессе возникает слухов по поводу Марца Лички? Хороший результат для уровня команды Оренбург, но самое главное, есть цельная поставленная игра, конкретная, атакующая у Ростова такого нет, и поэтому я бы на месте Валерия Георгиевича все-таки задумался о других вещах, потому что если представить, что он перейдет в какой-то большой клуб, и там не будет выстроена игра, а будут вот какие-то такие моменты, общественность будет еще сильнее давить, и будет еще больше таких вещей, прецедентов, а если еще и результата не будет, ну, это я все гипотетически представляю. Я на самом деле не думаю, что Карпин уйдет из Ростова и нет кубов, которые бы прямо сейчас его бы захотели забрать. Ну, просто я какие-то акценты хотел бы тоже э, расставить. И самое главное, самое главное здесь, Карпин всегда являлся таким любимчиком, правдорубом э, да вот. народа. И здесь получается, что он против себя настраивает. Ну, то есть, если люди в какой-то момент перестал не нравиться Черчесов, там еще кто-то раздражать, Дзюба раздражать, а Карпин своим поведением, он что... У него какая-то вечная индульгенция на то, чтобы его любили?
0: Вот смотри, как неоднократно в последнее время в интервью он говорит, что там, скажи мне, кто вот год назад, что Ростов будет идти вторым, я бы там его за идиоты принял. Ну, как так вот я обобщил. То есть, он дает понятие раз за разом, что Ростов как бы не стремится вот к этим высоким местам, что никто на это не рассчитывал. Мне да. кажется, тебе тем самым, что он некую соломку такую стелет, вот как раз качество его игры, да. что, ребят, камон, мы тут вообще... Безусловно, вон...
1: кажется, и вообще вот это лукавство такое, ну, кокетное лукавство с его стороны, оно, конечно, забавно выглядит. Ну, как бы, если вы на протяжении всего чемпионата держитесь на уровне пятерки и боретесь все-таки за высокое место, которое в итоге ничего не даст, кроме самой медали, ну, извините, с вас будут спрашивать. А почему с вас не должны спрашивать? Ну, с того, что у вас много молодых, у вас состав, как бы, такой достаточно средний. Но если вы им добиваетесь результата, ну, конечно, с вас будет спрос. Потому что, если сказать Карпину, что это все случайно, хорошо тогда да мы возьмем другую крайность, мы будем говорить, что это все случайно. Ростов будет возникать недовольно, Карпин будет ругаться, как же, как же это случайно-то? Но если это не случайно, значит, закономерно, а если закономерно, значит, мы имеем право спрашивать. Но это же логично. И вот тут ты правильно говоришь, что вот эти все штуки, да, это попытка сместить акценты то, о чем мы с тобой, собственно, и говорим, и ну, просто я бы не увлекался на месте у Валерия Георгиевича, потому что в какой-то момент всем надоест его достаточно такое своеобразное общение с журналистами. Э -э, и вот эти все вещи, которые, которыми он, скажем так, охмуряет аудиторию, э -э, рано или поздно вот эти плюшки, фишки закончатся, и может начаться такой хейт-критика.
0: Возможно, да, это... и
1: давай пока не забыли, как бы сравним то, что ты сказал про Англию, то, что здесь, ну, естественно, это разница, естественно, менталитета, у нас более эмоциональный народ, более, скажем так, открытый, наверное, и прямой, и поэтому, ну, у нас всегда любые скандалы, любые какие-то такие желтые вещи, они всегда... В топе популярности, естественно, ну, это как с любой желтой, журнали... жур... желтой журналистикой, с желтыми программами на телевидении, это самое рейтинговое, самое естественно Всем нужны не позитивные инфоповоды, всем нужно вот покопаться в чужом белье, вот эти все перемыть косточки, обсудить скандалы, вот это притягивает общественное внимание. Естественно, это, наверное, отражение... В нашей жизни, что много негатива, много сложных моментов, и человек к этому и тянется. И поэтому каждый скандал, поэтому у нас постоянно обсуждаются судьи. Вот честное слово, мы, видит бог, ни разу в, этой, в нашем подкасте не обсуждали судьи, потому что это делают за нас миллион других журналистов и блогеров, и мы не видим в этом смысла. Но мне, меня абсолютно раздражают эти бесконечные э, обсуждения судьи, потому что судейство годами не меняется. Оно не становится лучше, лучше, а становится хуже. Я не говорю, что это не нужно обсуждать, но можно же градус понизить, как и здесь. И поэтому, не знаю, это вот такой болезненный, грустный момент, что это так, но приходится с этим э, мириться, это наша реальность. И, к сожалению, скандалы, они всегда будут делать большие клики. Ну, слушай, «Спартак» а, в 2021 году только и жил за счет скандалов, пока клубом активно занималась зарема салихова они только и жили за счет вот этих скандальных инфоповодов и естественно в прессе мы только про спартак и читали и про все эти вещи сопутствующие поэтому
0: да возможно еще причина нервозного такого состояния валерия карпина в том что в следующем туре его ростову предстоит играть с грозным факелом, а там Вадим Евсеев внезапно на главном тренерском посту образовался. Да, ребятушки, Вадим Евсеев возвращается в РПЛ. Вот так вот внезапно за пять туров до конца сезона факел назначил его главным тренером. Очевидно, что факел... Готовится к стыковым матчам. Сейчас команда идет на 14 месте. И до 12 там спасительного 4 очка, которые непонятно откуда из чего э, им взять. Но тем как-то вот что ли неожиданнее получилась э, эта тренерская отставка. Потому что она случилась после гостевой победы факела над «Динамо», которая обращила празднование «Столетия клуба», вот так вот внезапно не ждали. Ну, и после этого Аврально как-то выдергивает Евсеева из шинника из первой лиги, увольняет Пятибратова, и все это вот так вот случается достаточно резко и непонятно. Но, вот как ты считаешь, Владимир этот заранее готовился трансфер, или же это вот как-то импульсивно все произошло. И почему Евсеев, такой крутой спец по оставлению команд РПЛ, по спасению их от вылета, вот в чем ты видишь суть этого внезапного назначения его?
1: Ну, я был, я, честно говоря, был удивлен. Я не настолько сильно, мы с тобой погружены именно в болельщицкую, скажем так, аудиторию «Факела». Там-то, я так понимаю, все равно эти слухи ходили. Я так понимаю, что клуб в определенном смысле пошел на поводу болельщика, потому что болельщики были недовольны тем, как «Факел» играл весной в домашних матчах. Ну, вот кроме победы над Сочи, все остальные матчи «Факел» дома проиграл. А все же привыкли, что «Факел» рубится до смерти у себя дома и, по крайней мере, ничьи вырывает. Вот. Но в целом не казалось, что факел уж как-то в, в игровом плане у него настолько какие-то проблемы. В принципе, вот какой факел весь сезон был, такой он и остался. И наш коллега Дорский считал, что с момента назначения после увольнения Олега Василенко Дмитрия Пятибратова до сегодняшнего дня... Он по набранным очкам на 12 месте, то есть он выше Нижнего Новгорода, он выше Крылья Советов. Он, ну, естественно, выше Химок Торпеда, про них мы не говорим. То есть у него работа нормальная была, она не была какой-то сверхвыдающейся, она не была провальной, она была нормальной. То есть по футбольным метрикам увольнять Пятибратова было не за что, и факел не выглядел какой-то бейсбольный грушей, которым можно было боксерской перчаткой побить, и она там, песок из нее высыпется. Нет, ни в коем случае. Наоборот, Факео вполне себе был организован. И мне, честно говоря, не очень понятно, зачем менять. В моем представлении Евсеев это шило на мыло, потому что, ну что он добавит? Эмоции добавит, но на самом-то деле пяти Пятибратов сам очень был эмоциональным тренером. Он как раз у Василенко был таким мотиватором, ну, в дополнении к Василенко. Василенко такой интеллигент, все, а пяти Пятибратов такая батарейка. И, ну, еще более сильная батарейка будет. И что? Как бы...
0: Ну, я тут подержу, пожалуй, тебя. Вот, смотри, у них пять матчей осталось, из них довольно-таки сложный календарь, то есть у них Ростов на выезде, Локомотив на выезде, и «Зенит» на выезде. Понятно, что там «Зенит» в время времени уже все оформит, и полкоманды разъедется, но тем не менее «Зенит» это еще и «Дом» это всегда опасно, мягко выражаясь. И плюс прямой конкурент за стыки по Н. но вот это будет, что,
1: наверное, важнейшим матчем За
0: пять оставшихся матчей Евсеев не поставит там им никакую новую игровую модель, не научит их тактики, какую-то философию не прибьет, тем более слова и все их, и философии я вообще не употреблял через запятую в одном предложении. Безусловно. Но, видимо, это исключительно для эмоциональной накачки, как ты и сказал. Не знаю, что-нибудь там на стол еще раз залезет, там типа материт, выгонит какого-нибудь там таза, да, 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 из команды. Но не получится ли некой передозировкой эмоций? Потому что сейчас реально факел и так сверхмотивирован. Но ты был свидетелем игры на ВТБ-арене. в есть, команда там
1: ну, я правда, люблю, я, я вот выбирай, не люблю, да. я не люблю вот эти клише, там, ну, настолько уж прям что команде было нужнее победа или они вот так умирали на поле, но «Факел» реально умирал на поле, и при этом выглядел очень организованно, и боролся, вот прямо он хотел в футбол играть, вот, вот я увидел в «Факеле» команду, которая хотела футбол играть, в «Динамо» я этого не вижу уже э, последние два месяца, ну, почти всю весеннюю часть, а «Факеля» я видел, и, Поэтому победа абсолютно была закономерная. И да, продолжая твою мысль, не встанет ли это им боком, ну, вполне может возникнуть ситуация, как с Баварией, когда якобы для улучшений поменяли Нагельсмана на Тухель, а в итоге Тухель нервничает, проигрывает, вылетает из турниров, и сейчас непонятно, выиграет ли Бундеслигу или нет. Также и здесь может только хуже сыграть, потому что я...
0: Но это такой реверанс, конечно. Факел еще никто не сравнил. Ну, с Баварией. Не, но мне на, самом деле, авансовый, авансовый. на самом
1: деле, мне Факел очень нравится как команда. Я бы хотел, чтобы они остались, потому что команда... Ну, понятно, состав у нее уровня первого дивизиона плюс-минус. Но команда борется, бодается. Она точно на фоне торпеды и химки реально выглядит, как замечательная команда на фоне отвратных химок и торпеда. И, и, я считаю, что Факио абсолютно заслужил и в следующем сезоне играть. Мне, в принципе, нравится, как они таким скромным составом. Вот только два легионера появились а, с зимы, а, два алжирца один из них как раз сделал голевую передачу Гангадзе в матче с Динамо. То есть работа-то, в принципе, с одной стороны качественная, а с другой стороны... Все-таки есть к руководству «Факела» вопросы.
0: Ну, давайте напоминем, да, кто сейчас является руководством да. «Факела». Это да. небезызвестный нам Роман Асхабадзе, тот самый да. легендарный Кирилл Котов.
1: Из... Да, спортивный директор, да, взять Ольги Юрьевны Смородской.
0: Да, и вот, э, ну вот, как бы один раз это там случайность, два, какая-то там, может быть, уже закономерность, а три по-моему, уже вполне понятная стратегия развития клуба. Я в данном случае про скорость расставания с текущими тренерами. Ведь пяти Пятибратов не так давно тоже возглавил, сменил в Ну, да, осенью, команда, в
1: конце сентября, по-моему. в конце
0: сентября, что Евсеев, зачем ему? Вот зачем Евсеев это вписывается, ввязывается, ведь неужто он не понимает, что и с ним ровно так же могут поступить? Ну да, потому что,
1: что следующей... меня удивило, что контракт подписан до конца сезона, то есть факел не какой-то долгосрок сейчас смотрит сотрудничество с Евсеевым, а на решение задачи, и если Евсеев не решит задачу, наверное, он его просто ну, скажет до свидания, и Евсеев останется без работы, потому что это не то, что он взял, ушел из шинника, ну вы подождите, если не получится, я вернусь обратно, нет, конечно. И, как бы, выдернули человек из одного места работы. Я не говорю, что в Шиннике было миллион великолепных э, перспектив, и руководство ставило там цель в Премьер-лигу залезть. Все-таки денег там достаточно мало, и факелей не так много, но в Шиннике их еще меньше, и про Премьер-лигу там, наверное, разговоров все-таки не было. Но ну вот так выдернули, а вот реально, если не получится... Но я понимаю Евсеева, он хочет зацепиться опять за возможность поработать в Премьер-лиге. Ему сходу сложно сейчас представить, что его возьмет какой-то из клубов, потому что 17 тренерских отставок, рекордный вообще количество отставок за сезон. И мы за это время особо за вот этот сезон не слышали, чтобы кто-то прямо дико интересовался Евсеевым в плане кандидата. В стольких клубах менялись, но мы нигде не слышали, что Евсеев идет э, под первым номером. Мы много слышали Юрана, я не знаю, еще кого-то, э, Гаранина где-то, еще где-то. Но Евсеев нигде не возникал. Я понимаю его желание зацепиться, но как тут получится, неизвестно. И я повторюсь, как тренер, ну, то есть он стилистически никак не отличается от Пятибратова, и что он может дополнительно дать в организованную команду, которая организованно действует в обороне, и очень знает, как действовать в атаке. Потому что Апаев и Гангадзе, такие два кучерявых, ну достаточно высоких футболистов, очень хорошо цепляются за мяч. Быстрый там вот этот алжирец Брахими, который тоже цепляется за мяч, там центр поля. Квиквискире, который с шикарным ударом, и такой цепной пес, который может отнять мяч. Ну, то есть, тут вот улучшение там, где оно, мне кажется, не нужно.
0: Ну, слышал вот еще такую, как бы, версию, теорию, что тут как раз господа Котов и Асхабадзе, да, по сути, чуть ли не тренировочным процессом даже там рулят в факеле, а тренер. Ну, вот ага. для решения каких-то конкретных задач только им угу. нужен. Наверное, больше вот как раз-таки эмоциональные накачки. То есть ну, мы тут сами по себе такие профи.
1: <смех> ну, может быть, потому что Котова
0: видно во время матча, он тоже сидит на
1: скамейке, поэтому я им ничему не удивлюсь, потому что люди с такой сомнительной репутацией, будем честно говорить, которую они заработали один в «Спартаке», другой в «Локомотиве». Поэтому все может быть.
0: <смех> ну, тем не менее, да, симпатичная команда. Много болельщиков, хороший город. Ну, слушай, стадион, на матч да. с «Динамо»
1: в Москве приехало три автобуса болельщиков. Где-то было около 600 гостевых болельщиков. И
0: заметь, ни один из них не припарковался в штрафной гостевой команды.
1: И они перекрикивали весь стадион «Динамо». Ну, понятно, фанаты «Динамо» не ходят, но это было очень красиво. Я прям... Мне нравился и факел, и я респектовал болельщикам. Рок-н-ролл футбол.
0: Да все мы помним, за что, за какие поступки, слова и жесты врезался к нам в память в детстве Вадим Евсеев. Вот в ноябре этого года 20 лет исполнится ему знаменитому перформансу. И хочется пожелать, чтобы этот перформанс все-таки не остался единственным таким его значимым достижением. Пусть с факелом выдаст тоже что-нибудь такое лихое, залихватское. И поразит нас уже спортивными результатами, а не только потажем Да, но если вот жесту Вадима Евсеева 20 лет в этом году исполнится, то еще один приятный юбилей буквально вот на днях в нашей памяти всплыл. Ровно 15 лет назад «Зенит» разгромил Баварию на тогда еще стадионе Петровском со счетом 4-0. Такое приятно вспомнить и спустя 15 лет. Э -э, Зигит реально это сделал. На табло Петровского дважды зажигалась фамилия Погребняк. Один раз Зрянов и один раз легендарный Витя Файзулин, который потом из-за серьезных проблем с коленью достаточно редко у него... Болезнь была, когда кости э, впивались в и мешали нормально, не то что бегать, а даже ходить. Ну, вот он стал героем мемов фанатских о том, что его там украли, убили, расчеленили, на дне не утопили. Давайте, тем не менее, Витя жив-здоров, ему здоровья пожелаем тоже в том матче. Отличился. Владимир, помнишь ли ты себя 15 лет назад, смотрел ли ты этот матч, где то вообще был в этот день, как ты узнал об этом феноменальном результате?
1: Ну, конечно, я помню, я учился в школе, если не соврать, это был, по-моему, седьмой класс, да, это был седьмой класс такое, ну, естественно, школьное беззаботное время, и уже весна, апрель уже близится. Май, по-моему, да, 1 мая, собственно говоря, эта победа была одержана, да, ну, шикарная погода, естественно, ну, фантастика тогда было ощущение, потому что Бавария в тот, конечно, если сейчас смотреть Баварии, вот именно в тот период немножко подрастеряло такое звание машины. У них был такой сложный переходный период. В том сезоне, по-моему, они экспериментировали и назначили Клинсмана тренером. Потом он провалился, его уволили и пришел. Один из ветеранов э, Баварии, Отмар Хитсвильд, известный немецкий тренер, с которым, который с Баварии выиграл чемпионский титул, как бы закрыть вот эту э, дыру до конца сезона. Но при этом, э, но в 2008 году выиграл вообще Вольсбург как раз э, с э, Феликсом Магатом, который до этого Баварию тоже два раза приводил не два раза, по-моему, один раз чемпионство привел, а в следующей зоне Штутгарт вообще выиграл. То есть тогда все-таки Бундеслига была более конкурентно способной, и Бавария не доминировала на протяжении нескольких сезонов. Это уже в десятые годы полная была доминация Баварии, а тогда она все-таки была мощной, но не была такой э, машиной. Но все равно представить, что «Зенит» так уничтожит Баварию конечно было почти невозможно, тем более в первом матче Зенит, ну за счет характера, за счет такой борьбы, игры от обороны, все-таки больше на контратаках за счет взрывного Аршавина, они тогда смогли, конечно, сделать 1-1, но было тяжело там, конечно, и Малафеев творил чудеса, я помню в первом матче, но казалось, что Бавария во втором матче дожмет, а тут уже на четвертой минуте Погребняк забивает. И мне кажется, это был уже такой <связать> <связать> нокаут, <связать> нокдаун. Моночек, <да.
0: связать>
1: и Кстати, конечно да, по
0: ходили, что Бавария заинтересована была в покупке Погребняка. Но Павел, как это частенько бывает, с лидирующими футболистами российской сборной травмировался накануне. Серьезно, турнирный накануне Евро и пропустил его, ну и понятно, что... Ну
1: да, это то, лучший это был его непонятно. период, и погребняк в том Кубке уифа в итоге стал лучшим бомбардиром наравне с Лука Тони, а Лука Тони как раз тогда был в отличной форме и забивал в Баварию. но вообще вот сейчас смотришь состав, все равно нельзя сказать, что это Бавария была какой-то не той просто у нее. Ну, был определенный кризис тогда, но в воротах Кан, да, Кан заканчивал потихоньку карьеру, и по Донойру у Баварии были проблемы с вратарями, это помнится, но Лам, Лусио, Мартин Домикелес, Ван Бомель, Зе Роберто, Швайнштайгер, Рибери, Тони, Клозе. На замену Подольский выходит. Ну, то есть, ребята, вообще, сплошь звезды. Но я помню тогда <laughs> и Файзулин, как забивал, и Зырянов, э, по-моему, со штрафного лупанул Кану. В общем, конечно, Зенит тогда волну в том матче поймал. И самое главное, самое, что фантастически удивляло, что «Зенит» играл в атаку. Они не на контратаку, они прям с первых минут забили и поняли, что можно дожимать эту «Баварию», и они бежали вперед и просто рубили. Но я помню, что очень вдохновенный матч тогда выдал за «Зенит» Алехандро Домингес, который две передачи голевые сделал. Наверное, один из немногих матчей Домингеса в его двухлетней карьере в «Зените» вот такой один из самых лучшего. У него было мало таких матчей. Наверное, вот чемпионский матч, вот этот отметный матч с Баварией, это были его «Лебедины песни» за «Зенит».
0: Ну да, был... его там еще очень забавно «Дик Адвокат» весь матч материл за то, что он не возвращался в оборону.
1: Ну, на самом деле, я вот сейчас вспоминаю, Баварии то не то, чтобы было много моментов в этом матче. То есть «Зенит» на тысячу процентов выложился. Это, конечно... Ну, для всей страны это было фантастика, это вот, наверное, такой праймовый зенит дико-адвоката, атакующий, рок н рольный безбашенный, ну, может быть, не такой, конечно, каким был зенит при Питержеле, но тут уже и как бы игроки посильнее, и уже и «Газпром» тратит на команду намного больше, и уже зенит как потихонечку начинает вот, прицениваться уже к доминированию в России, поэтому, конечно... Ну, победа знаковая, она останется в, в, в истории, не, не просто победа в Кубке ВИФА, а вот тоже так Баварию, вот видишь, спустя 15 лет мы это вспоминаем. Вот. Конечно, в финале уже было после Баварии а, с соперником не так сложно, но эмоционально было, конечно, такое давление после Баварии попробовать опростоволоситься с Рейнджерс. Конечно, было непозволительно, но матч с Рейнджерс выдался сложнее, насколько я помню. Поэтому... Да,
0: там такая нервная достаточно была история во время этого матча, никак мяч не шел в ворота, но все-таки Зенит переломил ее, ну не могу не спросить. Тут еще, знаешь,
1: нет. еще вот у меня было мощное впечатление, я помню, что в том матче на позиции левого защитника вышел Горшков, уже легендарный ветеран Зенита. Да, да. Зенита, который уже вот в этой команде адвоката, естественно, был на скамейке, как и Радимов, как и другие там определенные ветераны. Но вот он вышел в этом матче и выключил Франка Рибери. То есть у него была задача вообще архисложная, выключить на правом фланге Франка Рибери, который проводил первый сезон в Баварии, но он уже с первого сезона вместе с Лука Тони один отдавал, Тони забивал и в общем, но ну, он его полностью выключил, это конечно была тоже фантастика такой вот опыт, тем более Горшков никогда не играл в защите, он всегда был центральным полузащитником, причем более такого атакующего плана он всегда любил там у него удар был хороший ну то есть он все-таки всегда был больше на атаку а тут он выполнил персональную задачу выключить Рибери, это у него получилось, конечно. Я тогда был в шоке, что
0: это сработало вообще. Возраст человек уже 38 лет был на тот момент. Он весь матч не выпадал абсолютно, выполнял свои установки тренерские, закрывал те позиции, которые должен был. Но команда поймал кураж, да, вот такой бывает, когда резонанс случается внутри, когда один плюс один. Не равно 2, а равно 3 и больше. А здесь вот резонанс от 11 игроков на поле случился. И действительно легендарный матч выдали. Но не могу не спросить. Мы в нашем подкасте не котируем никакие теории заговоров. Но, тем не менее, эта версия до сих пор курсирует активно на... в ряде каких-то обсуждений, когда речь заходит про этот матч. Как-то относится к слухам, что это победа договорняк Газпрома и немецких властей, какая-то там часть газового контракта по поставке голубого топлива в Европу или что там подкупили отдельных лидеров в Баварии. Вот как ты считаешь, вообще возможно ли такое на вот подобном уровне?
1: А, ну, как тебе сказать? Нет, на самом деле я никогда вот прямо жестко в это не верил. Конечно, то, что Бавария была в ответном матче такой беспомощной, могло на какие-то Доли мгновения вызвать вопросы. Но в целом я просто себе не очень могу поверить, что Бавария могла себе сдать, потому что для нее было важно выиграть этот Кубок Уефа, потому что у них тогда вот этот был сложный переходный период, им было важно выиграть хотя бы такой евротрофей. Понятно, что Бавария это не про Лигу Европы или Кубок УЕФА, когда он тогда еще в первозданном виде назывался но им было важно выиграть трофей. Я помню, как они до этого с Хитафи рубились и там на последних секундах вырывали победу и прошли дальше, как раз на «Зенит» вышли. То есть они очень хотели в этом турнире выиграть. Но я просто ну, поверить не могу, что вот эти футболисты могли бы на какие-то пойти договоренности. То есть, ну да, ну то есть, может, теоретически можно, конечно, представить, что на уровне политиков какие-то были попытки договориться, но я не поверю, что футболисты Баварии свою честь отдадут немецким политикам. Все-таки это не так, по крайней мере, в Германии работает, поэтому я, конечно, в глобальном смысле в это не верю. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки... все-таки Просто у «Зенита» тот день очень удался «Зенит», забив быстро, четко понял, чего он хочет, и он разбил эту Баварию, которая все-таки в тот момент была не в самом лучшем своем виде, хоть и состав классный, но я уже сказал про проблемы, и тем более в сезоне 6-7 они четвертое место заняли, ну, то есть вот этот кризис, он длился определенное время, вот. потом уже после этого Луи Вангау, насколько я помню, пришел в Баварию и на какой-то период, скажем так, какую то стабильность принес в баварию вот поэтому да вы меня я тут сказал что в сезоне 7-8 бавария не выигрывала чемпионат вы меня простите я вот тут как раз сейчас освежаю решил освежить воспоминания нет как раз бавария выиграла в чемпионате ну все равно все равно они конечно хотели бы еще это приправить победой Кубки Уефан, но по каким-то причинам этого не получилось, потому что Зенит был хорош. Поэтому, конечно, это всегда останется в памяти.
0: Эту фразу голосом Геннадия Орлова нужно произносить. Ну, как же хорош был Зенит! У Зенита хороши, ребята. Владимир, вот вы, видимо, что old school такой практикуете. И цитаты легендарных людей в нашем подкасте mm. нет, нет до просрочки. Столько
1: матчей Геннадий Сергеевич комментировал Зениты, мы так или иначе всегда смотрели, или когда еврокубки показывали уже потом по НТВ и любой матч Зенит комментировал Геннадий Сергеевич, конечно невозможно было пройти мимо его комментария. Поэтому его легендарные мемы они всегда с нами.
0: Ну и, как всегда, навсегда с нами вот такие вот знаковые события российского спорта, футбола. Вообще, 2008 год, да, был праймовый, наверное, самый пик для нашего российского футбола. Мы все помним, что потом делали... Этим летом мы все, и футболисты про триумф на Евро-2008, про победу над Голландией, про вот это да. сумасшествие, которое Победа,
1: творилось... победа в хоккее да. впервые за десятилетия на чемпионате мира, победа баскетбольной команды на Евробаскет, по-моему, правда, это был... В конце седьмого года, ну, неважно, это все равно вот как бы входит вот в этот общепобедный 2008 год.
0: Победа на Евровидении, Владимир, еще можно да. сюда же написать.
1: И победа, победа наших теннисистов на Олимпиаде, по-моему, в Пекине. Нет, это, это в Лондоне было, простите. Когда, по-моему, все три места, или все-таки в Пекине, по-моему, наши все три места женских заняли девушки. Ну, в общем, восьмой год он, правда знаковый был для нашего спорта. Да вот. вот соб... Все говорят, верните мой 2007, а нам бы, наверное, с тобой 2008 бы захотелось.
0: Ну можно 2007, чтобы там заранее загрузить победу Зенита.
1: Предвкушение, да.
0: Да, да. Я не помню, были тогда букмекеры, да, по-моему, были уже. Не так, конечно, конечно, проникли во всю нашу жизнь, но по-моему уже, да, такие какие-то офлайн в основном конторы по городу. Появлялись. Вот вспоминали мы с тобой, что делали в году 2008 и а вот точно могу сказать, что делал в 2008 году Руд Ван Нистелрой. Он играл за футбольный клуб «Реал Мадрид», играл за Лихватски, отдавал себя полностью. А вот буквально вчера, накануне записи нашего подкаста, он уже победно отжигал в раздевалке, в качестве тренера, потому как привел к победе в кубке футбольный клуб ПСВ, да не абы кого обыграл, а в принципиальнейшем матче против своего заклятого оппонента, против Аякса. Вот видишь, Владимир, как быстро да, время летит, вот только, только как бы кумиры нашей молодости. казалось, сами бегали, сбивали голы, а теперь вот уже их детища, их футбольные клубы, вот под их управлением берут трофеи. И вот Нистел Рой, легенда, тоже вот себе первую зарубочку на пути нелегком тренерском поставил. На самом деле, нет, это ее второй трофей, да, дебютном сезоне. Молодежный уровень там и не берем. Достаточно хороший результативный футбол. Показал его ПСВ. По 32 победы в 47 матчах. 81 гол на данный момент забит. Владимир, следил ли ты за не Роем мы его ПСВ, и конкретно вот за вчерашним финалом. И можно ли говорить, что еще один перспективный тренер с перспективой работы в более серьезных европейских чемпионатах на подходе у нас?
1: Ну, к сожалению, посмотреть финал не удалось, но по ходу сезона, конечно, следил. Мне было очень любопытно, как первый сезон будет проводить Легенда Манчестер Юнайтед. Да, в целом и один из лучших нападающих в истории Реалах, Хоть и направил-то там всего три года, но все равно он останется в истории, конечно. И очень было любопытно, как он первый же свой сезон именно в большом футболе, потому что он уже имел именно тренерский опыт на молодежном уровне, он несколько лет. Он с 16 -го года по 22-й год, знаешь, вот такой по ступеньке шел, он... Но он не главным тренером был, он в основном был тренером по нападающим в молодежной команде ПСКВ, но вот он от возраста к возрасту шел. Сначала до 17 лет работал, потом до 21 года, да, вот он до 17-19 до лет работал в Академии прямо в двух командах, потом он поднялся в команду до 21 года, потом возглавил команду ПСВ до 19 лет уже полностью. При этом еще два раза успевал быть ассистентом в сборной а, Нид Нидерландов у разных специалистов. Вот у Кумана был а, ассистентом, а и до этого, по-моему, у Дани Блинда. Ну, там много тренеров Нидерландов в десяток менялось после чемпионата мира в, Йо в Бразилии. В 2020 году он возглавил команду до 18 лет. И вот перед тем, как возглавить уже основную команду, он работал в команде до 21 года. То есть вот с главной молодежной командой. То есть он прошел все ступени. И, конечно, опыт большой. И, наверное, он делал правильные шаги в своей карьере. Потому что много бывших футболистов перескакивают вот этот вот э, опыт работы в молодежных структурах. Получают чуть ли не сразу главной команды, как это было у Андрея Пирла. Наверное, это было лишнее. Но вот сейчас он восполняет этот опыт Турции. Здесь же полностью прошел всю систему ПСВ. И, конечно, логично было после того, как а, нынешний тренер Бенфики Роджер Шмидт, который тоже великолепную работу в ПСВ провел, выиграл при, в прошлом году тоже Кубок Нидерландов, ушел на повышение в Бенфику, и вот назначили Ваннистаураю, но чтобы он не потерялся в этом большом футболе, ему в помощники назначили достаточно опытного Фреда Рютона, который тоже на уровне разных голландских команд тоже себя проявлял, и вот сейчас он так помогает, скажем так, Ваннистаураю. Ну, и Зидан много про это говорил, что нужны опытные помощники рядом. Поэтому, мне кажется, это правильный такой симбиоз. И команда, правда, такая атакующая, залихватская. Но, мне кажется, здесь стоит обратить даже внимание не на то, какая она атакующая. Ну, 81 забитый мяч, это же правда фантастика. А на то, как у него развиваются молодые игроки, это как раз подчеркивает то его опыт работы в молодежной системе. Вот, и мы, если, опять же, откроем а, состав команды, у него такой есть сплав небольшой опытных футболистов. Это, прежде всего, Люк Де Йон, который несколько лет сейчас в Испании играл и сейчас много забивает а, за ПСВ, такой бомбардир брат Эдена Азара Тарган, который тоже, много лет поиграв в Германии, уже на таком опыте пришел сюда. И Молодые, это прежде всего Хави Симмонс, вот этот молодой воспитанник, такой пышноволосый, кучерявый, который вышел из Академии Барселоны, ему много давали вообще авансов, потом побыл в системе ПСЖ. И вот он, наконец... Но в пассаже так и не заиграл, а вот тут он себя очень замечательно чувствует. Ему всего 20 лет, 30 матчей в чемпионате, 15 забитых мячей, 8 голевых передач. То есть я думаю, что долго он не задержится. Густиль, знакомый болельщикам Спартака, который тоже себя великолепно нашел именно в ПСВ. Прошлый сезон он провел в Пейнорде в аренде, а сейчас его выкупил ПСВ, и тоже 9 забитых мячей, 3 голевые передачи в 26 играх чемпионата. То есть у него те и молодые развиваются, и те, кто в других клубах не очень. Ну, вот Патрик Ван Анхель, который много лет в Англии в Сандерленде провел. То есть Ибраим Сангаре многолетний, тоже опытный опорник, которого в свое время и Спартак хотел купить. И какие-то другие клубы, но он до сих пор остался. Поэтому команда очень такая интересная, разнообразная. Эрик Гутьерес тоже такой молодой полузащитник. Поэтому интересная команда. И я думаю, что следующим шагом будет, конечно, борьба в следующем сезоне за чемпионство. Я думаю, что осталось 4 тура, наверное, все-таки 8, 8 очков преимущества Фейнорт уже не упустят. Но в следующем году ПСВ, я думаю, поборется за чемпионство. И, конечно, я буду персонально болеть за Ван Роя. Я в Голландии давно симпатизирую ПСВ, вот, а тут я именно еще конкретно болею за Ван Роя. И я думаю, что ему вот надо выиграть чемпионат с ПСВ, и дальше потихонечку двигаться уже более, как ты правильно сказал более реал, топовые реал. европейские чемпионаты. Нет, ни в коем случае не надо ему перескакивать. Но вот пойти, по примеру Хаби Алонса, какой-нибудь вот такой клуб взять и двигаться постепенно вперед. Я ему желаю максимально успехов. Вот. По крайней мере, на данном этапе он в Голландии растет еще, в Нидерландах растет еще один классный бывший футболист, который возможно станет хорошим тренером, ну и, естественно, Нидерланды еще будут смотреть с прицелом, чтобы когда-нибудь он еще и сборную возглавил, они патриоты, у них только свои местные тренеры работают.
0: Не только ПСВ на минувших выходных порадовал своих болельщиков, во Франции тоже случился финал Кубка Франции, выиграл его Тулуза Унанта Нанта и мы ее с этим поздравляем, и <смех> болельщика поздравляем. Еще не так давно Тулузом влетала из Лиги 1, а теперь вот вернулась и громко пошумела, и по всем правилам она должна в следующем сезоне играть в Лиге Европы как победитель Кубка, но здесь вот прецедент случился. Теоретически про это правило мы давно были наслышаны, но на, на практике, по крайней мере, на моей памяти, ни разу не помню, чтобы оно Применялось. В общем, проблема в том, что у Тулузы и у Милана общий владелец. Из-за запрета у ЕФА иметь одного владельца у нескольких участников Еврокубков. Мечта Тулузы сыграть в Лиге Европы может разбиться. Но есть варианты, когда пострадает и Билан. Тут на приоритетность влияет то кто отобрался как бы, в более престижный турнир, э -э -э -э, ну, если в общем Милан станет шестым, то он не сыграет в Еврокубках вообще, потому что это место предполагает Лигу Конференции. И в данном случае приоритет будет у Тулузы. В общем, владельцы – владельц это не компания Red Bird Capital, они ведут дела из с и косвенно инвестируют в Ливерпуль. И вот здесь вот вопрос сразу возникает, слушайте, а как же клубы из семейства Red Bull? Ведь и Лейпциг, и Зальцбург вполне себе играли. В Лиге Европы да, даже играли между собой в очном матче. Встречались несколько лет назад, и никто им не предъявил. У них даже название одинаковое до степени смешения. Какой-нибудь российский комментатор мог бы очки не додеть, перепутать все. Но вот, собственно, вопрос, Владимир, как, как ты относишься к этому правилу? Логично ли его существование, или это какая-то очередная бюрократическая профанация?
1: Ну, я, безусловно, считаю, что это профанация, господи. Ну, вот как, вот как мы можем вот это пощупать, а, влияние одного спонсора на команды? Ну, вот честно, э, это очень такой какой-то сложно осязаемый вообще критерий. Почему, как бы, почему владелец должен в данном случае Миланы и Тулузы... Какое преимущество может получить одна из команд? Они вообще находятся на разных ступенях. Ну, Тулуза такой абсолютный середнячок, который в основном много лет борется больше за выживание или где-то болтает в середине таблицы. Но вот им повезло выиграть Кубок Франции. Они этого, к этому шли, они выиграли. Они, я не знаю, по-моему, последний раз играли в году 2008 в Кубке УФА, когда еще там с Спартаком в группе играли. После этого у них ну, там, то вылетали, то возвращались. Как, ну, я могу еще теоретически понять, если владелец владел бы один Манчестером и Барселоной, тут может быть конфликт интересный. Но когда мы говорим про Милан и Тулузу, ну, даже если они встретятся в Лиге Европы между собой, ну, очевидно, что Милан будет фаворитом. Поэтому, мне кажется, это какая-то бюрократи бюрократическая фигня. Я не думаю, что на самом-то деле а, по-настоящему... Может быть, это мой какой-то наивный взгляд, но я честно этого вот, внутри не ощущаю, что один владелец будет кому-то какой-то приоритет отдавать. Это знаете, как в «Формуле-1», да? Когда стратегия там, не знаю, там есть главный гонщик, есть второй гонщик, вот второй гонщик вдруг лидирует в гонке, ему дают команду, давай-ка ты пропусти нашего главного первого, чтобы он там очки набирал в личном зачете. Ну, мне такого не видится именно в футболе, тем более вот эта история с Red Bull, но это, ну это же цирк. Ну хорошо, Red Bull юридически как-то доказал, что он перестал владеть Red Bull Зальцбургом и просто его спонсирует. Ну господи, ну это же смешно. Ну ребят, ну это правда смешно. Уфа поверил в это. Ну боже что мой. Ну хорошо, вот этот фонд Red Bird Capital сейчас юридически передаст там Тулузу какой-нибудь там третьей компании связанной с ней.
0: Greenbird Capital. Да,
1: и по документам уже Тулуза не будет э под этим Redbird. Ну, Redbird будет там что-то инвестировать. Ну, в общем, фас скажет, да, нормально. Ну, господи. Ну, а зачем водить эти правила, если их так будут обходить? Ну, это же глупости абсолютные. И как это повлияло на... Зальцбург и Лейпцик, потому что в футбольном плане, ну, наверное, мы в приоритете будем ставить всегда выше Лейпциг. Но в итоге, когда они там играли в Еврокубках, Зальцбург плей-офф дернул Лейпцик и, и чего? Ну, и что Red Bull как бы повлиял на более приоритетный проект? Нет. Зальцбург взял и выиграл. Ну, то есть все нормально Никакого влияния именно на более главную команду не было. Ну, то есть по получения преимущества не было никакого. Зальбург в честной борьбе выиграл Лейпциг и прошел дальше. И мог тогда, кстати говоря, попасть в финал. Ну, По-моему, где-то в полуфинале их там остановили. Но сейчас это уже не важно. Вот. Поэтому я считаю, конечно, это абсолютная профанация. Лишать либо Тулузу, либо Милан. Ну, господи, ну, боже, ну, как, какая же глупость, боже, что мой. Не знаю, честно говоря. Да, я, не, так... я правда вот этого не вижу. Э -э в чем интерес владельца какую-то из команд задвигать ради другой?
0: Ну, здесь, видимо, опять-таки, друзья-букмекеры, наверное. Понимаешь,
1: тут именно вопрос. в том...
0: ветер дует, Да,
1: понимаешь, да. тут вопрос в том, что не будет такого в футболе, чтобы один владелец владел Барселоной и Манчестером, чтобы вот они окажутся в полуфинале между собой турнира, и владелец заходит, чтобы Барселона прошла в финал. Ну, такого никогда не будет. Не будет такого, чтобы у таких команд был один владелец. Естественно. А а как же владельца, Катран,
0: <свят> Который хочет владеть и Манчестер Юнайтед, и ПСЖ. <свят> ну, это хороший вопрос, но все равно не знаю. Ну, там, ну, так
1: это же спортивный интерес, но пусть какая-нибудь из моих игрушек докажет, кто лучше, ну, как бы. Он им поставит там личную мотивацию, но кто выиграет, тот от меня больше финансирования будет получать. Ну, это же наоборот забавно. Не знаю, я, честно говоря, вижу какую-то глупость. Ну, то есть, как вот это правило помогает или мешает кому-то влиять, абсолютно непонятно. Вот Red Bull просто надурил UEFA, и что? Ну, надурил только ради того, чтобы надурить. По факту, никакого влияния, когда две команды оказались между собой, не случилось. Как бы, если мы какую-то градацию делаем, менее приоритетная команда вынесла более приоритетную. Ну, вот мы говорим вот таким канцелярским языком на уровне УИФА, Ну, и все, и прошло дальше. Что э, в Red кто-то плакал, что э, Липцик проиграл Зальцбургу? Нет. Ну, так это же спортивный интерес, я не знаю. Поэтому, даже если допустить, что вот у МЮ и ПСЖ будет там из одной катарской семьи владелец, ну, наверное, они какие-то внутренние мотивации подадут. И кто удачнее окажется, если такое гипотетически представить, что они встретятся. Ну, тот и выиграет. Не знаю. Какие-то... УИФА вот больше в последние десятилетия любят заниматься какими-то проволочками, начинают финансовый ферпли. Я против всего этого. Я уже давно говорил, что хватит лезть в карманы клубам. Это э, рынок, э, команды приобретаются частным владельцем, но будут банкротства. Ну, как на фондовом рынке, как у компаний. Есть банкротство. но У них же нет никаких... Таких вот защитных механизмов, тем более финансовый фейерплей никакого защитного механизма по факту никому не предоставил. Поэтому э, вот эти все желания УИФА что-то ограничить, это, это хрень полная. Еще вот недавно, наверное, все слышали, что УИФА хочет потолок зарплат вести, якобы клубы это поддерживают. УФА фигню какой-то занимается, честно
0: но если у ЕФА, по мнению Владимира, занимается фигней или какой-то ерундой, то вот Эрлин Холланд вовсе <laughs> не занимается. Той самой ерундой он голы штампует в чемпионате. У него Англии. нет времени
1: на фигню, понимаешь? <laughs> у него идеальный <laughs> тайм-менеджмент. <laughs> нет,
0: нет времени с фигней страдать, <laughs> есть только время забивать. 34 гола уже. Наколотил он в АПЛ и 50 во всех турнирах, где в этом году участвует Манчестер-Сити. Повторил он тем самым рекорд АПЛ. прибил уже результат Мосалаха, того было было 32 мяча. И догнал Энди Колу и Алана Шрилера. У тех по 34. Гола вот остался было один на... мяч, чтобы
1: полностью всех рекорд.
0: Обогнать. Ну, нет абсолютно никаких сомнений, что Холланд этот мяч забьет и всех обгонит. Вот в чем же феномен этого юного, молодого норвежского дарования, учитывая, что он большую часть матча вообще кажется каким-то отрезанным ломтем от команды самим по себе. Мало участвует в командных действиях, мало касается мяча. Ну, вот такая фантастическая эффективность, статическая реализация. Вот как это вообще уживается с мировоззрением Пепа, с философией, которую он ставит. Командам, ведь ему важно, чтобы каждый игрок на поле был завязан на командной игре и ему плевать там абсолютно на какие-то личностные рекорды. Вот в чем ты видишь, Владимир, все-таки, объяснение этого феномена? Пеп подстроился под свою главную звезду, или же здесь все как-то более сложно и не так однозначно
1: но это правда феномен, и феномен именно даже не в самой игре Холланда. Ну, мы по Баруси уже поняли, что это абсолютный робот, который вот именно заточен на развитие, на прогрессе, который вот видит мяч, видит ворота, и препятствий для него нет. В этом плане, ну, не зря его сравнивают именно с Роналду, что вот это такой а, перфекционист-робот, который вот реально тренируется, 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 постоянно тренирует удары, вот это все. И для него футбол абсолютно на первом месте. И, ну, футбол просто ему отдает сполна вот за такое отношение. И все логично. При этом Холланд, ну, он, он парень техничный, с мячом умеет работать. Он не то чтобы вот прямо такой столб, который головой может сыграть, он именно лучше ногами играет. Вот это такой тоже, наверное, штрих, Почему он такой бомбардир? Почему он не столб футбольный? У него нет вот какой-то у него именно рывки хорошие. У него нет такой постоянной скорости высокой. Он именно на рывках великолепно может оторваться. Вот я вспоминаю, Гоу Заборось у ворота ПСЖ, когда он там 70 метров за какие-то, вот просто 15 секунд преодолел это вообще, ну или даже меньше. Ну, то есть у него вообще вот эта рывковая история, где-то на уровне у Сейна Болта сравнивали вообще. То есть настоящий робот, вот именно феномен в том, как его вот эта забивная история сочетается именно, как ты правильно сказал, с тем, что требует Пеп. Потому что ну, много на этот счет дискуссий идет, и много раз мы видели по этому сезону, вот именно статистика, что за матч Холланд касался там 8-10-15 раз, когда у всех, ну, у Пепа-то каждый футболист, наверное, там раз по 30, по 40, ничего больше делают за матч Касани, потому что за каждый матч Сити делает, ну, наверное, по 600-700 передач. Это нормальная, опять же, для них а, история. И да, Пеп, он абсолютно помешан о том, чтобы все были встроены в его игру, выполняли требования, у нее из-за этого были конфликты еще с а, Аргуэро. и Пока Агуэра не перестроился под эти требования, Агуэра же тоже был таким вот именно эгоистом-бомбардиром, который хотел забивать. Пеппу это не нравилось, и Пепа его потихонечку вообще, говоря, отодвигал от команды. Но когда Гойера все понял, он перестроился, он не стал меньше забивать, но он при этом был вовлечен в игру. У Холланда очень часто нету этого вовлечения в игру, он не участвует в перепасовке. Вот он именно такой бомбардир, который находится в нужной точке, получает мяч и решает а, моменты. Наверное, все-таки тут какой-то пеп, как -то правильно сказать, он наступил на горло собственной песни, потому что он уже говорил по теме Холланда, что его не устраивает, когда человек просто стоит в штрафной и ждет, когда ему помогут забить, что Эрлинг должен быть больше вовлечен в игру. А это важно, потому что у Сити контроль мяча — это не просто вот контроль ради контроля, это именно философия. Она очень часто... Сити позволяет именно контролировать игру соперника и, по сути, обороняться так. То есть мяч у нас, соперник его не заберет и не забьет нам. То есть если раньше Сити контролировал, чтобы выманивать соперника и забивать, то сейчас он именно контролирует, чтобы... Там, они добившись результата, просто как бы свой результат где-то охраняют. То есть контроль не ради атаки, а контроль ради обороны. Вот. И в этой связи удивительно, что, ну, по сути, сейчас в концовке сезона Пеп скорее наступил на горло собственной песни, потому что в вот последний матч с Арсеналом мы видели, как Дебрюйны просто забросы делает вперед на Холланда, тот убегает на своих рывках. Или, возвращ... или на себя стягивает игроков, отдает обратно там Дебрюйна или еще там кому-то, и они забивают. Ну, то есть сейчас в Сити, может быть, даже где-то упростил игру ради Холлана. А... И добивается... Холланд бьет все рекорды по забитым мячам. И... Все... Все получают общий профит. Ну, то есть, возможно, это именно ради того, чтобы Сити вот в этой борьбе с Арсеналом выиграл. Выиграл Лигу Чемпионов, выиграл Кубок Англии. То есть сейчас в конце сезона стоит задача выиграть. А дальше как бы Пеп будет разбираться а -а -а, с Холландом. Ну, как бы интегрировать больше в игру. Либо же просто, ну, как бы Холланд не подходит, но пока он забивает, он будет полезен. Если он, как момент перестанет забивать, может, уйдет куда-то.
0: Это, конечно, дико еще интересно было посмотреть на Холланда в разрезе сборной. Вот есть помимо него еще и Мартин Эдгар, норвежский ползащитник, игрок лондонского арсенала. Вот на минувший Мундиаль Норвегия не пробилась. Но мне кажется, было бы мега-интересно для... Будущих поколений для сценаристов Netflix, возможно, для режиссеров боепиков последующих, если бы Холланд еще и Норвегию вытащил на какой-то вот крупный турнир, смог же в конце концов Бейл дойти с Уэльсом до полуфинала где там в составе узнаваемых но ну, раньше Рэмси еще был, и вот если бы Холланд вместе с Эдегором тоже что-то такое сотворили, то это был бы, наверное, очень круто. Ну, вообще, конечно, Холланд еще мало лет, возможно, там за его карьеру еще кто-то появится в Норвегии, такой же мощный, звездный, кто... Как бы эту страницу истории... Напишет. Ну вот. да, вот, вот, это,
1: наверное, единственная проблема Холланда, что у него, к сожалению, такая сборная, которая, наверное, все-таки не выиграет. Uh, чемпионат мира точно, чемпионат Европы тоже с большой долей вероятности. Но, с другой стороны, есть все-таки сильные футболисты, с которыми можно постепенно каких-то целей все-таки достигать, и сборной ну, не будет такой уж... Uh мальчиком для битья. Хотя, к сожалению, Норвегия как-то вот не получается у нее попасть ни на Евро, ни на чемпионаты мира, к сожалению. Конечно, всем бы хотелось давным-давно посмотреть на Эдегора, на Холланда, на Александра Сёрлта, еще один крутой нападающий норвежский с турецкими корнями, который и в Германии играл, сейчас в Испании играет, и в Турции играл. В общем, есть интересные игроки, но Холланд он выделяется. И, конечно, если Сити возьмет три трофея в этом году, я думаю, Холланд уже в этом сезоне будет претендентом на золотой мяч.
0: Чего мы, собственно, ему и пожелаем. Пора уже золотому мячу становиться тоже более интересным и менее предсказуемым. Вам, ребятушки, мы тоже пожелаем массы эмоций от футбола на грядущей неделе. Здесь есть что тоже посмотреть, и будет нам что обсудить в следующем выпуске. Ну и ждем от вас, конечно же, комментариев, обратной связи. Заходите в наш телеграм-канал Rock and Roll Football. одно слово, как слышится, так и пишется. Отпишите вот как вам и к наших сегодняшний эксперимент без фоновой и музыкальной подложки и какие темы вы бы хотели обсудить в следующем выпуске. И мы обязательно постараемся их осветить от слова «свет», а не от слова «свят», как вы могли бы подумать. Владимир Радаев с Кадилом и вряд ли будет... Оставим, оставим,
1: знаешь, оставим эту вещь э, Саше Мостовому, тем более он тут намеревается наконец-то получить лицензию.
0: Ну, это будет большая потеря для канала Матч ТВ, если таки Мостовой покинет их студию. Хотя там, наверное, Владимир Быстров уже окончательно так прописался экспертом по всем вопросам, по всем лигам. Где-то я читал, что даже он после хоккея там, на студии сидел на Матч ТВ, уже даже вот... и за пределы футбола тоже вышел. Может быть, и мы с тобой когда-нибудь тоже, вот, я не знаю, рок-н-ролл гандбол, что рок-н-ролл крикет, какие вот бесайд проекты, спин замутим, но пока сосредотачиваемся исключительно на самой рок-н-ролльной игре в мире. Близится развязка европейских турниров, близится развязка еврокубков, много всего интересного впереди, и мы непременно во всем этом будем вам рассказывать. Мы это, конечно Владимир Ордаев
1: и Олег Крюков. Ребята, до скорых встреч на наших подкастных волнах, на всех площадках. Слушайте нас. Мы вас любим. Йоу. Пока-пока.
0: Рок-н-ролл -пока. футбол.